0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Y bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a este podcast Hablemos de Migración Estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, Espero que se encuentre muy bien este día miércoles Ya estamos a casi a nada de entrar a lo que es Semana Santa, faltan unos días nada más Y... y y pues ya esperando esa semana ¿no? Eh, hablando de eso eh, La semana que entra el, el podcast El episodio de la semana que entra El podcast va a ser el día lunes El día lunes debido a que el día martes Yo estaré en la ciudad de Phoenix, Arizona eh, Llevando a cabo unos trámites migratorios de unos clientes ¿no? Entonces el día lunes hablaremos sobre La segunda parte de lo que versará Este, este episodio Que es sobre los, los perdones migratorios ¿no? Esa es la parte número uno Y y, y como siempre eh, me pueden hacer llegar sus preguntas, ahorita recuerden que estamos en vivo eh, en nuestra página de, de Facebook, en nuestro canal de YouTube, eh, que es Domínguez SMA en ambos, eh, también estamos en vivo ahorita en, en Twitter y en Twitch, que es Domínguez SMA 1, entonces... Eh, por cualquiera de esas plataformas y también al, 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 al teléfono mexicano de oficina también pueden llegar, hacer llegar sus, sus preguntas por WhatsApp, ¿no? El teléfono de oficina, el teléfono mexicano de oficina es el 6621 230883 ¿okay? Y al finalizar de exponer lo que es el tema del día de hoy Con mucho gusto responderé sus preguntas No necesariamente tiene que ser Preguntas relacionadas con el tema del día de hoy no eh, eh, De lo que sea Pero lo que es del área de migración Y con mucho gusto Las podré contestar ¿no? Entonces eh, Estoy esperando nada más un minutito más Para para Ver que más gente se pueda Reunir a este podcast ¿no? Que, que Quisiera agradecer, tomar estos minutos para agradecer a las gentes eh, que han estado comunicando, que me han dicho que han, que han seguido, que me siguen desde varios años en las redes sociales, así como también que me están siguiendo ahora que estoy con esto de, del podcast. Y, eh, y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por siempre estar siguiendo. Ok, pues comenzamos. ¿no? La, la semana que eh, la semana pasada perdón y la antepasada hablamos sobre los grados de inadmisibilidad a los Estados Unidos, que estos es, son los motivos por los cuales una persona no puede ingresar, no se encuentra admisibles al país, ni tampoco son elegibles para un tipo de visa, ya sea visa de no inmigrante como la visa de turismo, estudiante, trabajo temporal, etcétera. Así como tampoco son elegibles para una visa de inmigrante, ¿no? Que es cuando usted adquiere la residencia legal permanente fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Y tampoco son elegibles para algún beneficio migratorio, ¿no? eh, Y esta vez, eh, bueno, estas fueron, vamos a... a a plantearlo de esta manera Esa las, semanas, las dos semanas pasadas Fue los motivos Por los cuales las personas Se podrían encontrar Inadmisibles y también inelegibles Y o ineligibles Ineligibles eh, Para una, un, algún tipo de beneficio migratorio ¿no? Eh, el día de hoy Y la semana que entra Hablaremos sobre los perdones migratorios ¿Qué hacer en dado caso Que tengamos uno o más Motivos eh, un, más grados, perdón, de inadmisibilidad. ¿Cómo le podemos hacer para que estos grados de inadmisibilidad se, 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 nos, se nos quiten, por así decirlo? ¿no? Eh, entonces existen los perdones migratorios, que oficialmente se le llaman, se le llaman waivers. ¿okay? Estos waivers, estos perdones migratorios, se pueden... Eh, someter tanto dentro de Estados Unidos en algunas, en algunas circunstancias como fuera de Estados Unidos ¿no? dentro de Estados Unidos ante, ante cuando es dentro y fuera de Estados Unidos van hacia eh, servicios de ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos que es lo que es migración es por sus siglas en inglés y también hay ocasiones en que los perdones migratorios Van directamente a aduanas y protección fronteriza Que es la de, de Customs and Border Protection Que es la, 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 la CBP ¿no? Que es, es la aduana y protección es la aduana que se encuentra en los Estados Unidos Tanto en los puertos de entrada terrestre, marítimos Y en los aeropuertos internacionales dentro de los Estados Unidos ¿Okay? Muy bien eh, Existen varios perdones para poder hacerlo Primeramente quitarnos ese, ese esa malinformación que se tiene que aún todavía se tienen sobre algunas algunos documentos entre comillas que se les llaman cartas perdones no o sea eh, entre comillas también es, esa frase cartas perdones esas dos palabras porque realmente los perdones migratorios esas cartas perdones que muchas oficinas agencias consultores de hecho lo, lo las hacen las llevan a cabo no tienen una validez legal. Ok. Esas, ahí me ha tocado verlas. Son, son cartas hechas a, a Word. Que nomás en la computadora se imprime. Y las firman. Y, dicen, y le dicen al solicitante. Usted con su, su entrevista lleve esta carta. Esa es su carta, perdón. No realmente es una carta para que el oficial tenga una idea de lo sucedido. En el, eh, que tenga que ver con los antecedentes del solicitante. ¿no? Pero... Ese tipo de antecedente también tiene que verse plasmado en las solicitudes Cuando se se, Vágame el Rude, se aplicó para una, para, una, para una visa Ya sea de no inmigrante o inmigrante De hecho, siempre que decir la verdad Muchas personas creen que estos grados de inadmisibilidad Prescriben con los años O sea, que el récord migratorio se borra Y no, 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 no Esto es muy importante El récord migratorio es permanente ¿okay? Yo he tenido clientes que... Que hicieron que tienen algún grado de inadmisibilidad, de inadmisibilidad, perdón, y que se les fue puesto en los 70s y aún sigue saliendo, sí, sí. O sea, el récord migratorio es permanente, no. Aún cuando les otorgan un perdón migratorio, un waiver, eh, el récord migratorio siempre va a quedar ahí. O sea, siempre tienen que decir ustedes que hubo un, alguna situación. Okay. Entonces los perdones migratorios no son cartas perdón los, per los perdones migratorios son formularios ya establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Y los cuales eh, eh, se le anexa mucha documentación dependiendo del caso ¿no? eh, A mí me ha tocado en estos casi 13 años como consultor de inmigración Me ha tocado hacerlos de 300, 400 páginas eh, dependiendo, repito, del caso, ¿no? Y, y ahorita en estos momentos llevan como un año, año y medio en saber si se aprueba o no se aprueba, o piden más documentación, algunos son más complicados en cuanto a la documentación y también se relacionan con el grado de inadmisibilidad, entonces hacer los perrones migratorios no es cualquier cosa, ¿no? Realmente es algo muy delicado y sobre todo que es una de las últimas oportunidades. Que, que, da, que se le da a un solicitante para poder así eh, obtener el beneficio migratorio que a veces tardan hasta 20 años en quererlo, eh, este, obtener, no hágame la redundancia. Eh, me he tocado casos, por ejemplo, cuando un, un ciudadano pide, un ciudadano estadounidense, una ciudadana estadounidense pide a su hermano o su hermana y como son familias preferenciales, que todo esto lo tocaremos en un, en un episodio sobre las residencias legales permanentes, pero así nomás para que, para que entre, entremos en contexto, ese tipo de familiares hay que esperar a que un número de residencias se encuentre disponible de visa de inmigrante. Y debido a que el gobierno estadounidense emite un número eh, límite al año de este tipo de visas para ese tipo de familiares, ahorita en México la espera es de alrededor entre 20 y 22 años. Okay, entonces imagínense una persona que ya pasaron los 20 años, los 22 años y cuando, cuando ya vaya a su entrevista consular en Ciudad Juárez, que es aquí en México, se va al consulado de Ciudad Juárez porque es el único consulado que lleva a cabo ese tipo de trámites y que le digan que tiene un grado de eh, inadmisibilidad. pues Lo que necesita es saber si es que es elegible para pedir un perdón migratorio. No todas las personas son elegibles para someter un perdón migratorio. Okay. Entonces eh, eso es lo que vamos a ver durante este episodio y, y el siguiente ¿no? Vamos a empezar, se los voy a, aquí los tengo escritos, yo siempre escribo todo lo que voy a comentar Para que no se me olvide absolutamente nada Y también durante, durante todo lo que es el programa, el episodio, eh, me voy acordando de otras cosas ¿no? Pero bueno, eh, comenzamos ¿no? con los perdones migratorios y cada uno de esos perdones eh, los que veremos este este episodio al eh, igual que los de la semana que entra son relacionados con los grados de inadmisibilidad que vimos las dos semanas pasadas no eh, por ejemplo vamos a iniciar eh, existen perdones migratorios relacionados con los grados de inadmisibilidad que estos a su vez están relacionados con la, con la salud no eh, el cual la, la ley estipula que se puede buscar un perdón migratorio si es que la inadmisibilidad se dio debido a una enfermedad de alta relevancia y que sea contagiosa al público. Eh, como por ejemplo, puede ser gonorrea, sífilis, lepra, tuberculosis clase A, entre otros, ¿no? Eh, también se puede buscar un perdón migratorio si es que la inadmisibilidad se dio debido a un requerimiento de vacunación. Eh, esto, por ejemplo, a mí me ha tocado, me ha tocado casos ahorita que. Que personas que iniciaron el trámite en otra parte que yo lo estoy llevando a cabo eh, y fueron a su cita consular la, la última parte ellos fueron a su cita consular y después de ir a su cita vinieron eh, contratados mis servicios porque se salieron, les dieron un grado de inadmisibilidad por no estar vacunados contra el contra el COVID. Ese es un requerimiento relativamente nuevo. Todas las personas que busquen emigrar a Estados Unidos, ya sea aquí o dentro de Estados Unidos, o sea, haciéndolo de, de afuera o dentro de Estados Unidos, necesitan estar vac vacunados contra el COVID. Vacunados completamente, ¿no? Que es completamente ante la ley. Recuerden que algunas, vacuna, alguna, algunas vacunas requieren dos dosis y otras tienen que en una. Por ejemplo, la Pfizer, la Moderna, Requieren dos dosis y creo que no me acuerdo si entre una, si entre la primera dosis o la segunda dosis son 20 días, me parece, un mes más o menos. Eh, eso es que esté completamente vacunado, ¿no? Y creo que después de la segunda dosis que hayan dejado pasar dos semanas, ¿no? eso me parece que ya está, ya está, eh, ya está catalogado como vacunado completamente, a diferencias como otras, ¿no? que bueno la AstraZeneca también es de dos vacunas, de dos dosis, perdón, eh, la Johnson y Johnson por ejemplo es una sola etcétera, recuerden que esas vacunas eh, para que sean válidas en Estados Unidos y yo hice un video, por ahí debe estar eh, se busca en el canal de YouTube o en Facebook eh, o por, por las redes sociales ahí va a estar ese video que cuando hablé sobre los requerimientos de vacunación cuando se levantaron las restricciones de ingreso ahora cuando estuvo esto de la pandemia en su punto más alto eh, tienen que ser las vacunas aprobadas por, por la CDC que es control y prevención de enfermedades de Estados Unidos eh, que son ah, y también por las por las que son reconocidas eh, por la OMS no la organización mundial de la mundial de la salud perdón y que son entre, entre la entre la CDC que son la Pfizer la Moderna la Johnson, Johnson y Johnson y dentro de la OMS pues hay muchas no entre ellas la AstraZeneca eh, bueno, ahorita la que más se usó aquí en México, también yo sé que está la CanSino, la Sputnik, pero esas no están, no estaban, la CanSino creo que ya está reconocida por la OMS, no estoy muy seguro, No hace mucho que no checo eso, pero por ejemplo la Sputnik pues no, no está reconocida, entonces si una persona se, se vacunó por alguna razón con la Sputnik no, no, no va a poder ingresar a Estados Unidos y se va a encontrar inadmisible eh, debido a eso, pues porque se dio de un requerimiento de vacunación de una vacuna que sí es reconocida por los Estados Unidos, por el gobierno estadounidense. Existe este perdón migratorio que se puede presentar, este perdón migratorio, si se busca un, un, un waiver, eh, una exención del requisito de vacunación. Porque las vacunas son en contra de sus creencias religiosas o convicciones morales. Eh, debe establecer, de, debe establecerse evidencia que usted se opone a las vacunas, en cualquier forma que el solicitante se opone, en cualquier forma, eh, que la objeción del solicitante se basa en creencias religiosas o convicciones morales. Y sobre todo si su creencia o convicción es sincera, no, eh, no nomás por por decidia, vaya. Entonces, tiene que ser algo tiene que estar algo de este, respaldado por una creencia religiosa o convicciones morales. ¿no? Que la verdad, eh, cuando a una persona le dicen, o usted se pone la vacuna, pues es que así es, usted, usted se encontró inadmisible por esta situación, ¿no? que no tiene la vacuna el COVID ahorita. Y le dicen, o se pone la vacuna, o mete el perdón migratorio. Que ese perdón migratorio cuesta alrededor de 930 dólares, y tarda como un año, año, y medio en saber si se aprueba o no se aprueba. Es uno de los perdones migratorios más difíciles que existe. Entonces, yo siempre sugiero que mejor, si no es por una creencia, si no, si no es por, por una creencia moral o, o, de este, o por algo de religión, se pongan la vacuna. ¿Okay? Eh, otro punto muy importante en cuanto a los waivers, para, para cuando son relacionados con los grados de inadmisibilidad, que están a su vez relacionados con la salud. Eh, se puede buscar un perdón migratorio si, la, si la, el grado de inadmisibilidad es debido por trastorno físico o mental y comportamiento nocivo asociado. ¿no? Ese es otro tipo de perdón migratorio que se puede, se puede someter. <coughs> Existen otro, otros perdones migratorios que son los, los waivers para... Eh, relacionados con los grados de inadmisibilidad que a su vez están relacionados con fraude o tergiversación de inmigración o ciertos cargos penales no que son los criminales okay. eh, primeramente vamos con los del ámbito criminal eh, se puede pedir siempre y cuando sea un, un, un delito de depravación moral, una violación de sustancias controladas de las leyes y reglamentos de cualquier país o estado de Estados Unidos relacionado con un solo delito de posesión simple de 30 gramos o menos de marihuana. Muchas personas... Y me ha tocado, muchas personas van a consulta conmigo y dicen licenciado o me han preguntado, licenciado, si yo tuve algún antecedente con, con drogas, yo fui detenido en, los, en algún puerto de entrada o dentro de Estados Unidos con algún tipo de droga, ¿hay algún perdón migratorio? si sí existe el perdón migratorio, siempre y cuando nada más fueron fue, el incidente ocurrió una sola vez y la posesión que usted tenía eran 30 gramos o menos de marihuana. Y claro que se encuentra sentado en el récord migratorio o en su récord criminal. ¿no? Si es así, sí hay perdón migratorio. De otra manera, no. No hay ningún perdón migratorio para ese tipo de, 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 de incidentes. no eh, Otro punto es, se puede pedir un perdón migratorio cuando es cuando se tienen dos o más condenas eh, distintas de las, eh, de las puramente políticas por las cuales, se, se, las cuales eh, es, ese tipo de de condenas fueron de reclusión fueron en total de cinco años o más, también un perdón migratorio por prostitución, eh, el vicio ilícitamente comercializado este o no relacionado con la prostitución y ciertos extranjeros involucrados en actividades directivas graves que han afirmado inmunidad judicial. ¿no? Es este tipo para los grados criminal No, no se está englobando todo, o sea, aquí, ¿no? hay otros puntos más adelante que se van a hablar ya sea en este episodio o en el episodio de la siguiente semana. Eh, ahora vamos con los, los perdones migratorios cuando se convierte un, un cuando se tiene un grado de inadmisibilidad relacionado con fraude o tergiversación de inmigración ¿no? de, de cosas que del ámbito migratorio. Si es inadmisible porque buscó obtener un beneficio de inmigración mediante un fraude o tergiversó un material hecho eh, puede solicitar un perdón migratorio. Eh, por ejemplo, no aquí viene lo de... Hablamos la semana pasada y las, me parece que la pasada o la antepasada sobre las personas que han afirmado ser, ser ciudadanos estadounidenses sin serlo, ya sea verbal, <coughs> perdón, verbal por escrito en alguna solicitud o, o de otra manera. no Ese es un castigo que habíamos comentado que es por 99 años y sin perdón migratorio. ¿no? Sin embargo... Sin embargo, si esta reclamación que se hizo de ser ciudadano estadounidense, sin serlo, fue antes del 30 de septiembre de 1996, existe un perdón migratorio para ello. Eh, eh, lo que pasa para, para las personas que, que están este que no saben, pues antes era muy, muy común, común y malo, ¿no? Personas, y yo he conocido muchas, eh, bueno, cuando estaba, estaba chico, ¿no? Cuando estaba así como decíamos a Sonora, cuando estaba chamaco, que decían en la pasada eh, que eran US citizens, decían, o eran American citizens, y los podían dejar pasar, pues no les pidían ningún requerimiento. Y ahora, después de esas, de esas citaciones que se, se vio involucrada la gente de que estaban haciendo algo ilícito, estaban haciendo de esta manera. Decir que, que ya, ya, y lo, lo marca así la ley, ¿no? Como un delito federal. Decir, ser ciudad, reclamar ser, ser ciudadano estadounidense sin serlo, pues se, se puso este castigo, que son 99 años, sin, sin ningún perdón migratorio disponible. Existen otras excepciones, como lo habíamos comentado, ¿no? Unas excepciones de si la persona, si la persona, él, esa persona pensaba que era ciudadano estadounidense porque su papá o su mamá eran ciudadanos o que vivió toda su vida en Estados Unidos. Hay excepciones de ley que eso se tiene que manejar con más delicadeza para llevar a cabo un perdón migratorio o un récord migratorio de este eh, planteárselo al oficial consular, ¿no? Si es que se está llevando a cabo para una, una visa de no inmigrante, una visa de inmigrante, una residencia legal permanente, así como también dentro de los Estados Unidos un oficial de, de inmigración. Okay. Entonces recuerden, si, si, si el reclamo de ciudadanía, si ellos si la persona dijo que era ciudadano estadounidense, y claro que eso es falso, antes del 30 de septiembre de 1996, si el incidente fue antes de esa fecha, no importa que haya sido un día antes, un minuto antes, a las 11.59 de la noche del día 29 de septiembre de 1996, y quedó plasmado así, existe un perdón migratorio. ¿Ok? Y se puede obtener ese perdón migratorio okay. Existen otros perdones migratorios Relacionados con los grados de inadmisibilidad Que a su vez están relacionados Con la afiliación de inmigrantes A un partido, eh, a un partido eh, totalitario uh -huh. Ese tipo de perdones migratorios Es cuando una persona eh, Se encuentra afiliada A un partido comunista Nazi, etcétera, Otro tipo de partidos que, que comparten una, una idea así De eh, totalitarismo. Totalitario, perdón, disculpen Y eh, este tipo de perdón solo va a proceder si el solicitante es padre, cónyuge, hijo, hija, hermano o hermana de un ciudadano estadounidense eh, o un cónyuge, hijo, hija de un extranjero admitido legalmente para su residencia legal permanente. O si usted, si el solicitante, la redundancia, está solicitando un tipo de visa de afianza ¿no? de prometido o de Prometida K1, que es la clasificación, que ya lo vimos en, en episodios pasados, eh, de un ciudadano estadounidense. ¿no? Ahí sí procede el perdón migratorio. ¿Okay? Eh, pasando a otros problemas migratorios, son relacionados con los, con los grados de inadmisibilidad, que estos a su vez están, están relacionados con contrabando y ser sujeto de sanción civil. Eh, el contrabando de extranjeros ese es el primer punto que hay que tocar Y también muchas personas me han preguntado Licenciado, pues fíjese a mí en, en tal año Yo lamentablemente pues eh, yo era pollero Yo pasaba gente a Estados Unidos Pollero, para las personas que nos están escuchando en otras partes de México O fuera de México Nosotros le llamamos polleros a las personas que ilegalmente llevan A grupos de personas eh, de manera valgame, ilegal a entrar a los Estados Unidos que los ayudan a entrar ilegalmente a Estados Unidos ¿no? entonces ¿hay, ¿existe un perdón migratorio sobre esto? sí, sí existe un perdón migratorio que se pueda someter solamente ese perdón migratorio procederá si es que se ha alentado, inducido asistido o instigado o ayudado solamente a una persona que en el momento de dicha acción era su cónyuge padre, hijo o hija y ninguna otra persona si una persona que se dedicaba al tráfico, al contrabando de extranjeros, ¿okay? que son comúnmente le llamamos pollero, aquí los conocemos como polleros, ¿Mm -hmm? si esta persona ayudó, incitó, asistió, instigado a otra persona, si hay un perdón migratorio, pero solamente va a proceder si esta otra persona o personas que está ayudando a, a entrar a Estados Unidos haya sido su cónyuge. Padre, hijo o hija y nada más. Si ayudó a otra persona a ingresar a Estados Unidos, el perdón migratorio ya no procede y ya no existe uno. ¿Okay? Existe otro, otro perdón migratorio cuando es relacionado con fraude de documentos y esto solamente pudiera ser concedido con fines humanitarios o para asegurar la unidad familiar. Eh, si, no, si no se le impuso ningún dinero, de este civil anterior en virtud de las secciones que marca la ley y el delito que cometió únicamente para ayudar ayudar o, o mantener a su cónyuge o hijo y no otra persona, recordemos que la semana pasada hablamos, hablamos sobre grados de inadmisibilidad sobre esto y, y estábamos viendo que, que algunas personas, los cónyuges sobre todo y los hijos menores de 21 años pueden salir afectados por los grados de inadmisibilidad del padre o madre y, y hay algunas excepciones de ley cuando realmente uno de ellos es cuando realmente la cónyuge o el cónyuge no tenía ni idea alguna de la procedencia de todo lo que fue la remuneración por algún tipo de delito. ¿no? Y, y aquí, en cuanto al fraude de documentos, sí existe un perdón migratorio, eh, pero solamente es con fines humanitarios o para asegurar la, asegurar la unidad familiar. ¿no? Eh, pasamos a otros perrones migratorios son relacionados con los grados de inadmisibilidad que a su vez, que esos a su vez están relacionados a los castigos de los 3 y 10 años. Muy bien, eh, aquí ya llegamos a los que son los castigos de los 3 y 10 años. En alguna ocasión yo les había comentado, eh, bueno, varias veces, de hecho en los videos que he realizado las transmisiones en vivo y que están a su disposición en, la, en el canal de YouTube. Eh, Domínguez SMA y también el canal de Facebook, en la página de Facebook, que es también es igual, Domínguez SMA, que hablamos sobre Sobre los, los castigos más comunes, me acuerdo aquel día que hice esa transmisión. Ahora bien, ¿qué son qué son los castigos de los tres y los 10 años? Que muchas personas me lo han preguntado. Son los castigos más comunes y se habla mucho dentro de Estados Unidos y, y son los siguientes. Una persona puede ser acreedora a un castigo de tres años. Cuando la persona se haya quedado más de seis meses dentro de los Estados Unidos eh, de manera legal. No importa que tenga la visa, el, el documento con, la que ingres, con el que ingresó a Estados Unidos se encuentre vigente. Lo que da presencia legal en Estados Unidos cuando una persona ingresa no es la visa. Es el permiso de internación, le llaman muchos, que es la forma I-94. Cada estado fronterizo eh, eh, te permite ingresar, bueno, in, bueno ir más allá de la línea fronteriza durante por varias millas. Cada estado fronterizo tiene, tiene su, su, su límite. Por ejemplo, aquí en Arizona son 75 millas que una persona puede que haya ingresado legalmente a los Estados Unidos puede ir desde la línea fronteriza 75 millas al norte sin necesidad de pedir un permiso de internación, que es la forma I-94. Cuando una persona pide esta forma, normalmente por estandarizaciones lo, lo dan por, por hasta seis meses. Esos seis meses la persona puede estar legalmente dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que da presencia legal en Estados Unidos. La visa no. La visa, recordemos que es un instrumento para pedir autorización de ingresar a los Estados Unidos. Y muchas veces el oficial de aduanas y protección fronteriza te encuentra inadmisible al país. Entonces, eh, ya cuando usted ingresa Que le dio autorización de admisión Y se encuentra dentro de los Estados Unidos Puede adquirir este Perdón Este, perdón, perdón, este, este permiso Que es ley 94 en cualquier puerto fronterizo ¿no? eh, En algunas vías En algunos puertos terrestres De entrada todavía están dando este permiso eh, Físicamente sin impreso, El cuadrito blanco Que ahí dice estipulado en nombre de quién está Y es válido hasta cuál fecha ¿No? Sin embargo, me ha tocado clientes que me han dicho, ¿sabes qué, licenciado? Yo entré por Nogales. En diciembre me tocó un cliente. Yo entré por Nogales y no me lo dieron impreso, el permiso. Yo ya había pagado y todo y no me lo dieron impreso. No hay ningún problema. Se puede sacar una copia, una prueba de su permiso por internet en la página de la CBP. Así pongan ustedes CBP, C de casa, B de bueno, P de Pedro. Y luego pónganle la I, y latina, guión, 94. Ahí les va, le ponen así en Google y va a salir la página. Ahí pueden, ahí pueden usted imprimir una prueba de su permiso, ¿no? Si se encuentran dentro de Estados Unidos y lo pueden traer físicamente impreso en una, en una, en una, esta, en una hoja tamaño carta o lo pueden traer en, en su celular que también es válido, ¿ok? Entonces recordemos que lo que da presencia legal en Estados Unidos es el permiso, ¿no? Cualquier persona que se queda más de seis meses, que es lo estándar, lo permitido por el permiso, aunque tenga la visa vigente pero el permiso no, y se quede más de seis meses pero menos de un año dentro de Estados Unidos, va a tener un castigo por tres años. ¿Okay? Cualquier persona que se quede más de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente pero el permiso no, va a tener un castigo por diez años. Esos son los castigos de tres y diez años. Okay. Ahora bien, existen, existe un perdón migratorio, disculpen, que se puede someter dentro de Estados Unidos antes de que las personas salgan para tomar su residencia legal permanente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante de la residencia dentro de Estados Unidos en otro episodio. Pero este perdón migratorio es muy importante que esté aprobado antes de que salga la persona, debido a que si el perdón migratorio todavía no tiene la decisión por parte de migración, la decisión final de que es aprobado o no, eh, Al momento en que la persona salga de Estados Unidos, se le va a disparar un castigo ya sea por tres años o por diez años. ¿no? Entonces esa es la situación ¿no? con los perdones para ese tipo de, de tres años. Si ya se encuentra de, fuera de Estados Unidos con, la solicitud, con esta solicitud de este perdón migratorio, se debe establecer que, el ciudadano, que su ciudadano estadounidense calificado o pariente residente legal permanente Cónyuge o padre o el peticionario de la visa K, que son para las visas de prometido experimente dificultades extremas o daño extremo si se le negara la admisión. Muy bien, ese tipo de perdones es uno de los perdones más difíciles. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se le llama en inglés extreme hardship, que es un daño extremo. Que es un daño extremo que le puede pasar a tu familiar ciudadano o residente legal permanente. Ojo, tiene que ser padre o madre o cónyuge. Nada más. Si usted tiene hijos ciudadanos o hermanos ciudadanos estadounidenses y a ellos le va a hacer daño extremo, el daño extremo significa que a ellos les va a dar, le va a hacer un daño extremo el que no me otorguen a mí la residencia legal permanente o la admisión a Estados Unidos. ¿no? Pues ellos pueden comprobar que usted necesita estar con ellos por situaciones de salud, por situaciones económicas, X o Y motivo, ¿no? Entonces ese es el daño extremo, es el extreme hardship, ¿no? Pero la ley estipula, solamente este perdón migratorio va a proceder si es que el familiar que va a recibir ese daño extremo es un ciudadano o reciente legal permanente, claro, pero que sea papá, mamá o cónyuge, nada más. Repito, si tienen hermanos ciudadanos, hijos o hijas ciudadanos, ese daño extremo no procede para, para fines de ese perdón migratorio ok, entonces hay que tener mucho cuidado con ese perdón migratorio ese perdón migratorio se puede someter dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, pero ojo si ya están dentro de Estados Unidos antes de que tomen su residencia porque algunas personas para las personas que para entrar, eh, este, que estén en contexto algunas personas tienen que salir de Estados Unidos a tomar su residencia ¿por qué? porque no cumplen con los requerimientos para obtener su residencia dentro de los Estados Unidos y al momento de salir se les va a disparar el castigo de 10 años y lo que se busca es que ese perdón migratorio se apruebe antes de que salgan de Estados Unidos ok y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la, la adquisición de residencia legal permanente eh, eh, basados en peticiones familiares. ¿no? Muy bien. <coughs> eh, Existen otros, otros perdones migratorios para personas que son de países que tienen un estatus de protección temporal. Eh, TPS en inglés, no TPS. Cuando pasa algún desastre o una situación con algunos países, eh, creo que ahorita lo tiene Ucrania, existe un estatus de protección temporal hacia ellos, los ciudadanos de sus países, que muchas veces si se encuentran inadmisibles los ciudadanos de sus países pueden someter un perdón migratorio. Eh, aquí está más fácil decirles cuándo no va a proceder, el, si el solicitante tiene alguno de estos, cuándo no va a proceder el perdón migratorio bajo estos requerimientos. O sea, cuando, una, cuando un ciudadano de un país que tiene esa protección temporal quiera someter un perdón migratorio, ese perdón migratorio no va a proceder si es que el solicitante tiene los siguientes grados de inadmisibilidad. Delito de depravación moral, violaciones de sustancias controladas, múltiples condenas penales, traficante de sustancias controladas, seguridad general y motivos relacionados, actividades terroristas, consecuencias adversas de política exterior para, para los Estados Unidos, membresía de inmigrantes en un partido totalitario, Participantes en la persecución nazi, el genocidio o la comisión de cualquier acto de tortura o ejecución extrajudicial. Si el solicitante, si el, si el ciudadano de un país que se encuentra con este con esta protección temporal, con el TPS, el, recordemos, el perdón migratorio no va a proceder si cuenta con alguno de esos grados de inadmisibilidad que les acabo de mencionar. ¿no? ¿Ok? Um, eh, los siguientes perones migratorios sí, sí de este son importantes pero son más relacionados con cuando el solicitante está buscando un ajuste de estatus que es adquirir la residencia dentro de Estados Unidos y que son parte del, del, del NACARA. El NACARA es una ley eh, de, de ley de ajuste nicaragüense y ayuda a Centroamérica o, o NACARA. ¿no? Y también hay otra hay otro ley de equidad para los inmigrantes refugiados hait, haitianos perdón. Y es un es un este es un waiver que son motivos de inadmisibilidad basados en una que fueron removidos previamente los Estados Unidos o por estar presente ilegalmente dentro del país de infracciones de inmigración de este anteriores, no por haber estado eh, de otra a ver faltado los términos de algún tipo de visa que tenían por ejemplo o han sido removidos anteriormente entonces para ese tipo de, de personas que se encuentran que se encuentran protegidos por esa ley existe un perdón migratorio ¿no? y, y existe si es un autopeticionario existe otro perdón migratorio para autopeticionario aprobado por un Bawa. el Bawa es una ley de violencia en contra de la mujer eh, que si usted tiene algún Grado de inadmisibilidad y usted es, es, es beneficiario o beneficiaria del Baua o su hijo, eh, existe un perdón migratorio, ¿no? Okay. Entonces esa es la situación. Eh, hay muchos más perdones migratorios que eso lo vamos a ver la semana que entra, pero ahorita sí voy a empezar a contestar alguna de sus preguntas, ¿no? eh, Si se fijan, yo siempre, si se, bueno, si lo han notado. Eh, eh, los programas siempre los hago de 45 minutos máximo, porque si sí, también estar así, no sé, ¿no? Puede que algunas personas los aburran, o no sé, pues, pero trato de hacerlo más, un poquito lo más dinámico posible. ¿no? Muy bien, me están preguntando aquí Mari Martínez. Hola, una duda. Puse por error mi visa B2 Turismo Tratamiento Médico en vez de B1, B2. ¿Me puede afectar en algo? Es renovación. Saludos. Eh, lo que pasa Si Si nomás busca usted turismo Bueno, una de esas dos cosas, pues turismo o tratamiento médico No va a haber ningún problema eh, Sin embargo la clasificación Si es para ambas, o sea, si una persona Pone B1 B2 O pone solo B2, no hay ningún problema Debido a que es dentro De la misma clasificación la B2 no hay ningún problema, es renovación. No, no, no hay ningún problema. Eh, recordemos que la renovación es ahorita hay una política, ¿no? Que si se les ha vencido la visa en menos de... Bueno, dentro de los últimos cuatro años eh, hay la posibilidad de que hay una existe una renovación sin la necesidad, sin la posibilidad de una entrevista consular, ¿ok? Entonces, mmm, si por algún motivo los mandan a llamar de una renovación para una entrevista consular. No se asusten ni se alarmen. Eh, muchas veces para verificar documentación y es todo. ¿Okay? Espero haberle ayudado con, con su pregunta. No, no hay ningún problema. ¿Okay? Sí, señora Martínez. Muy bien. A ver, me están llegando aquí mensajes. Mm. Buenas noches, licenciado. Soy ciudadano estadounidense. ¿Puedo.? arreglar la ciudadanía de mis hijas desde fuera de Estados Unidos. Sí, existe, existe un proceso que se le llama proceso consular, ¿no? Bueno, puede ser dos cosas. Se puede hacer el proceso consular por un reporte consular de nacimiento en el extranjero, que es cuando un ciudadano estadounidense tiene un hijo fuera de Estados Unidos y busca, busca transmitir a la ciudadanía, ¿no? Ese es un trámite que se hace ante los consulados, ante el Departamento de Estado. Existe también otro tipo de trámite que se hace ante migración, ante servicios de ciudadanía de migración de los Estados Unidos, el cual es la obtención de un certificado de ciudadanía para los hijos que se encuentran viviendo en el extranjero. ¿no? Y es mucho más costoso ese último pero se puede hacer de ambas maneras, ¿ok? Solamente que cuando se aplica para el certificado de ciudadanía, para hijos que, que están fuera, que están en el extranjero, que viven en el extranjero, eh, es responsabilidad de los padres eh, obtener algún tipo de, de visa o algún tipo de documento a los hijos cuando sea la cita dentro de Estados Unidos ante migración, ¿okay? Recordemos que la transmisión de ciudadanía no es automática No hay que cumplir algunos requerimientos Y si no se cumplen esos requerimientos para, para, para la transmisión eh, Aún existe la derivación de ciudadanía ¿Okay? Entonces, eh, con mucho gusto puedo llevar a cabo ese tipo de trámite también Vamos a ver, me están mandando más mensajes uh, um, Buenas noches, licenciado. Ando buscando una bolsa de trabajo. Mire, no sabría decirle en qué parte se pudieran encontrar bolsas de trabajo para trabajo en Estados Unidos. Ok, pero existen algunas páginas de, de creo que se llama, Fuerza Laboral, de, de cada estado. Cada estado tiene su página en Estados Unidos. Y ahí puede encontrar, podría encontrar vacantes, ¿no? También existen personas que... que que están buscando eh, trabajadores para estar ya temporalmente en Estados Unidos, siempre teniendo precaución que sea algo legítimo. Y como siempre lo he dicho yo, eh, Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos nunca ha contratado a nadie. Yo, no llevamos a cabo contrataciones de personal. ¿no? A nosotros nos contrata el empleador para llevar a cabo el trámite migratorio. ¿okay? Y si en dado caso el empleador nos, nos pidiera que reclutáramos, eh, eh, yo daría anuncio tanto por transmisión... Como publicación, así como también por por un episodio especial de, de, de podcast, ¿no? Entonces eh, eso podría ser. Ok. Muy bien. Déjeme checar nada más. Licenciado, buenas noches. Eh, yo estuve en Estados Unidos por más de seis meses. Eh, ...se me venció el permiso... ...no me pude regresar a México... ...debido a que mi familia tenía COVID... ...y yo no podía viajar... ...regresé a México y ahora busco regresar a Estados Unidos... ...y en el momento de querer abordar el avión... ...en la Ciudad de México me dicen que no puedo hacerlo... ...debido a que mi visa tiene algún problema... ...ok, miren... ...ese tipo de situaciones ahorita... ...está muy a la orden del día... ...debido a que se tiene registro de entrada y de salida... ...más a las personas que... ...que viajan en avión... Eh, lamentablemente la ley ahí, por ejemplo, si usted se quedó más de seis meses, no sé cuánto tiempo más de los seis meses habrá quedado, ¿no? Pero si se quedó más de seis meses, por lo menos tiene tres años de castigo. ¿okay? Así. Y ese es el castigo de los tres y diez años, pues que estamos hablando hace un momento. Entonces, lamentablemente, eh, ¿qué es lo que debe hacer usted si no le dan información? Porque no lo hacen. Si no le dan información en los aeropuertos ni nada de eso vaya al consulado donde emitieron su visa ok entonces ahí sí le pueden dar información muchas veces les dicen haz el trámite de nueva cuenta o muchas veces llega una carta al domicilio que tienen registrado ellos para que usted entregue su visa y les recomiendo a las personas que les llegue ese tipo de cartas o correo electrónico que vayan al consulado a entregar su documento debido a que las visas recordemos que las visas no son propiedad del del, del del tenedor, ¿ok? La, las visas son propiedad del, del gobierno estadounidense, ¿ok? Entonces, ese tipo de, las visas por eso no se, pueden, no, no se pueden, no se pueden vender, no se pueden empeñar, no se puede hacer otro uso, ni pueden usar otras personas más que los que son autorizados para usarlas, y si es un dado caso, si es revocado o cancelada. O son, o son, de este, están requeridos. Si lo requiere el Departamento de Seguridad, el Departamento de Estado, perdón, de los Estados Unidos, eh, que la entreguen, es, eh, necesitan hacerlo, porque es de ellos, es del gobierno estadounidense, ¿no? Y, y así es. Muy bien. Eh, me quieren mandar un, un audio. Ok. Me están mandando mensajes aquí Y una persona me quiere mandar un audio Déjeme checar Vamos a ver si nos manda un audio el señor no Para ver si ese primer audio que se va a poner En vivo Pero bueno eh, Me están preguntando también por acá <risa> Buenas noches licenciado Mi hermana quiere pedirme Es ciudadana americana ¿Qué, es? ¿Qué se hace? Tengo 49 años es el señor Miguel Ángel Párez Cortés. Señor Párez, eh, mire, sí se puede iniciar el trámite. Usted es un familiar, bajo la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos, es un familiar preferencial de una ciudadana estadounidense. Como lo dije hace algunos minutos, es, para ese tipo de familiares existe un número límite um, al año de, de, de visas de inmigrante, okay, debido a que ha sido mucha demanda eh, la espera para ese tipo de casos son entre 20 a 22 años así como está la situación ahorita con las leyes no entonces puede pasar aquí muchas cosas de aquí a 20 años más entonces, pero no sabemos pues no eh, Sí se puede hacer el trámite lo que le quiero decir pero sí tardaría mucho ¿okay? bien ya me mandó me mandaron un audio pero me gustaría mi primero escucharlo yo solo no voy a hacer que sea una situación que que podría ser ofensiva para, para todos, ¿no? Muy bien, voy a compartir este audio con ustedes. Eh, bueno, primeramente voy a pedir otra edición. Muy bien. Sí, no no es ninguna cosa así de este de, de índole de, de, de ofensa ni nada de eso, pero, pero sí, sí es interesante, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la autorización del Señor para, para poderlo compartir en vivo, ¿no? Mientras voy a seguir contestando otras preguntas. Eh, ¿Cuál es su página web, licenciado? Es sma.com. Muy bien, me dijeron que no puedo compartir su audio en vivo, no hay, no hay ningún problema. Entonces en un momento le contesto. Okay. Muy bien. stw.domingasma.com. Eh, ok. Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Cuáles son los requisitos para tramitar una visa de turismo? Bueno, los visa de turismo, como lo hemos. lo hemos. Este, platicado en, en hasta ahí no, hay un episodio ¿no? sobre visas de turismo eh, necesita comprobar los económicos y familiares de donde usted radique tiene que comprobar qué es lo que lo ata a donde usted radique pues de trabajo estados de cuenta bancaria, compradores de domicilio eh, si está si tiene, si tiene hijos que están en la escuela todo, todo, eso, todo lo que sirva que se, se vea reflejado que usted tiene tiene raíces y tiene ataduras a México o, o, o a donde usted radique Vuelvo, vuelvo a, a contestar está repetir, perdón um, El costo para mayores de, de 16 años son de 160 dólares y Queda a discreción del oficial Consular aprobar o no aprobar un, Algún tipo de visa, todo tipo de visa Queda a discreción del oficial consular aprobar o no aprobar Es una discreción de ellos visa, Visas de no inmigrante, ¿no? Cabe mencionar Ok Muy bien Eh, licenciado para una visa de trabajo que ocupo Primeramente necesita estar contratado O tener un empleador estadounidense eh, Así como lo mencioné en episodios pasados Cuando hablamos de las visas de trabajo Que usted las puede, los puede checar ahí en los, en los episodios pasados Que vemos sobre las visas H, las L, las TN Siempre tiene que haber una, una relación de empleador Empleado atrás ¿okay? Y dependiendo del tipo de visa Es el, es el proceso a seguir Pero, pero principalmente eh, tiene que buscar a un empleador Estadounidense. Eh, muy bien, eh, pues por mi parte sería todo, sería todo en este episodio. El siguiente episodio continuaremos hablando sobre los sobre los perdones migratorios, la parte 2. Y lo vamos a, se va a llevar a cabo el siguiente episodio el día lunes, ¿no? El lunes, a la, el lunes 4 de abril, igual a las 7 de la tarde, ahora aquí de, de Sonora, Arizona. Eh, recuerden, les dejo toda la información de la oficina de Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos La única oficina con la que cuento es aquí en Hermosillo, Sonora eh, Ubicada en Luis Dolan, Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 405, local 5 Entre calles, calles Herrerías y Real del Arco, Col Colonia Villa Satélite Aquí en Hermosillo, Sonora, México Sin embargo, llevó a cabo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos eh, no tengo, no soy enlace de ningún bufete jurídico dentro o fuera de Estados Unidos. No tengo sucursales en ningún otro lado para que no caigan en, en estafas y fraudes. Eh, yo es la única, la única, este, la única oficina con la que cuento. No tengo a nadie más que me ayude con los trámites migratorios. Si alguien le dice, no, yo, yo soy empleado de ahí de Dominguez SMA. No, no es cierto. No tengo absolutamente nadie más. Eh, siempre lo he dicho y lo recalco, eh, yo llevo a cabo todo, todos los trámites migratorios de principio a fin, de manera personal. Debido que es un, son, son procesos migratorios y, y juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos y son de una naturaleza muy delicada. ¿okay? Entonces yo siempre siempre estoy muy al pendiente y los llevo de la mano, como siempre les digo a mis nuevos clientes, ¿no? a mis nuevos clientes que buscan que yo les lleve a cabo un trámite o... o o que les estoy llevando a cabo el trámite al principio, siempre les digo, yo los llevo de la mano de principio fin hasta que ustedes tengan una decisión final, ya sea de servicios de ciudadanía de migración de Estados Unidos, es que el trámite es dentro de Estados Unidos o ante esa dependencia de gobierno, o cuando tengan una decisión final por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es cuando se buscado un beneficio migratorio fuera del país. ¿ok? Eh, los teléfonos de oficina. El teléfono el teléfono mexicano de oficina es el 6622 perdón, 6621-230883, muchas personas me han dicho que lo cambie, el modo de decirlo, pues puede ser 6621-230883, eso también puede ser, pero bueno, eh, lo, lo repito, el teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883, el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849, ok, se los repito a ambos, teléfono de oficina mexicano 6621-230883 y teléfono de oficina estadounidense 520-499-9849. ¿Okay? Eh, las redes sociales, eh, suscríbanse, sígan, síganme, compartan este tipo de, 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 de podcast, de episodios, me pueden encontrar en YouTube... Bueno, en Facebook, en YouTube, en, en, en Spotify, en TikTok como Dominguez SMA, en Instagram, Twitch, Twitter como Dominguez SMA 1. Okay. Eh, está en las redes sociales, la página, de, la página web de la, de la consultoría es www.dominguezsma.com. Ahí pueden ver, aparte de los servicios que llevo a cabo, los trámites, también pueden ver, pueden ver la historia, historia sobre, sobre la consultoría. Pueden ver también las certificaciones con las que cuento, etc. Entonces, cualquier cosa estoy para servirles y que tengan una, una gran noche. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes 4 de abril a las 7 de la tarde hablaremos, seguiremos hablando sobre los perdones migratorios, los waivers, parte 2. Que tengan un excelente uh, este miércoles, lo que queda el miércoles. Y pues bueno, que tengan un excelente lo que resta de la semana. Excelente, buenas noches.